0: herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Episode der Luxamed GmbH dem Podcast für kybernetische unfrequenzspezifische mikrostromtherapie. Mein Name ist Patrick Walicek und in dieser Episode geht es um das Thema Biohacking oder wie man auch sagen kann, die do it yourself Wissenschaft zur besten Version von uns selbst. Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Nun Gerade in den sozialen Medien, wo wir ja auch als Luxamed und mit Mikrostrom-BCR-Therapie recht umtriebig sind, sei es von Facebook, Instagram oder auch YouTube, bis hin natürlich auch zu unseren Podcasts, die ja im ja, eigentlichen Sinne auch zum Thema sozialen Medien gehören, stoße ich immer mehr auf dieses ja dieses Wort Biohacking. Ist das denn jetzt was Neues? Naja, ein kommen wir gleich noch drauf und vor allem ist natürlich erstmal die Frage zu stellen, was ist eigentlich Biohacking oder Biohacking in englischer Ausdrucksweise. Also ich habe da mal ein bisschen recherchiert und geschaut auch gerade inwieweit denn eigentlich die Mikrostromtherapie mit Biohacking Biohacking zusammenhängt und wo dort sich gegebenenfalls Schnittstellen ergeben oder auch nicht ergeben. Nun, dieses Wort Biohacking, ja, wird tatsächlich auf Plattformen wie beispielsweise Instagram relativ gehypt und ist eigentlich ein, ein Bereich, der so ein bisschen aus den USA nach Deutschland übergeschwappt ist. Und das Thema Biohacking oder beziehungsweise so dieses Metaprogramm der Biohacker ist ein bisschen vergleichbar mit den Computerhackern. Denn am Ende geht es ja darum, die... Grenzen der Leistungsfähigkeit zu beschleunigen, das Altern zu verlangsamen, die Regenerationsfähigkeit zu verbessern und eigentlich damit die Gesundheit zu steigern. Nun, ganz einfach ausgedrückt ist eigentlich Biohacking sozusagen eine Verbindung von Biologie mit modernster Technologie. Kann man auch so einmal abkürzen. Und so Hilfsmittel wie beispielsweise Fitness-Tracker, Smartwatches, dann gibt es so Rotlichtblöcke und Kältesaunen mit bis zu minus 180 Grad. Naja, das sind teilweise noch die einfachsten, also vergleichbar die einfachsten technologischen Helferlein dahinter. Nun, kurz gesagt, wenn wir mal so ein bisschen schauen, ja, das Thema beispielsweise Schlafoptimierung. Nehmen wir das mal so als, ähm, als, als, als Aushängeschild also das, oder das Thema Regeneration. Was wird denn eigentlich gemacht? Am Ende ist es so, dass immer gemessen wird, wie mache ich etwas und wie verbessert sich dadurch beispielsweise die Schlafsituation. Was kann ich also tun? Was kann ich verändern? um den Schlaf, die Regenerationsfähigkeit zu verbessern. Da muss ich das Ganze natürlich messen, denn sonst kann ich ja nicht oder merke ich, weiß ich ja nicht, ob ich tatsächlich eine Verbesserung erzielt habe oder nicht. Und passe das Ganze immer weiter an, also messen, anwenden, verbessern, messen, anwenden, verbessern. Und woher kennen wir das Prinzip vielleicht schon? Der eine oder die andere, ja aus dem Qualitätsmanagement beispielsweise. Da wird das natürlich schon seit Jahrzehnten gemacht, denn das ist der Prozess, der kontinuierlichen Verbesserung, also das sogenannte KVP im Qualitätsmanagement, die kontinuierliche Verbesserung, wo im Prinzip die gleiche Vorgehensweise angewendet wird. Ja, und beim Thema Biohacking kommt man natürlich um eine Person eigentlich nicht drum herum, nämlich den US-Amerikaner und Bestseller-Autor Tim Ferriss, der auch einen Podcast hat, einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast mit, zumindest laut eigenen Aussagen, über 700 Millionen Downloads im Jahr 2021. Also schon sehr, ja, sehr erfolgreich. Der beispielsweise auch Bücher geschrieben hat wie den Vier-Stunden-Körper, die Tools der Titanen, und verschiedene weitere Bücher, wo es eigentlich genau um dieses Thema geht, gerade beim Vier-Stunden-Körper. Da geht es darum, mit geringstem Aufwand das bestmöglichste Ergebnis zu erzielen, bezogen auf Sport. Aber auch dort geht es um das Thema Schlafen beispielsweise, nur so als, als Beispiel. Also mit den geringsten Mitteln das bestmöglichste Ergebnis zu erzielen, und gleichzeitig aber auch zu schauen, also zu messen und dann wieder auch anzupassen. Also hochspannend kann ich nur empfehlen. Ähm, Gerade seinen Podcast, der kommt, glaube ich, nahezu wöchentlich raus. Auch seine Bücher generell sehr empfehlenswert. Ja, aber was ist Biohacking nun genau und was ach, sagen eigentlich einschlägige Wissenschaftsportale über Biohacking? Da stößt man auch mal auf eine Aussage, beispielsweise die Aussage, This is like Disneyland for adults. Also Biohacking ist quasi das disney Land für Erwachsene, wenn man das so möchte. Und natürlich darf man nicht vergessen, dass Biohacking ein sehr, sehr stark ansteigender Wirtschaftszweig ist, woran natürlich die ja, sozialen Medien auch, wenn man so möchte, nicht ganz unschuldig sind. Schaut man mal, wie gesagt, in ein Wissenschaftsportal. Ich habe hier mal das Beispiel PubMed genommen. Da gibt es auch Veröffentlichungen drüber und ich habe hier eine, die finde ich eigentlich ganz interessant, also zumindest den Abstract dazu, auch die Erklärung dahinter und das würde ich jetzt gerne mal vorlesen, also direkt zitieren. Und zwar Biohacking ist eine Do-it-yourself-Bürgerwissenschaft, die Körpermodifikation mit Technologie zu verbinden. Zu den Beweggründen der Biohacker gehören die kybernetische Erforschung, die Erfassung persönlicher Daten und das Nutzen von Open-Source-Medizin. Die Entstehung einer Biohacking-Gemeinschaft hat die Diskussion über kulturelle Werte, medizinische Ethik, Sicherheit und Einwilligung in transhumanistische Technologie beeinflusst. Kann man nachlesen auf PubMed einfach mal in der Kategorie Biotechnologie das Wort Biohacking eingeben und da stößt man auf Jetisen 2018, der eben dieses verfasst hat. Finde ich sehr, sehr treffend und auch super spannend an dem, ja, zur Beschreibung eben, was Biohacking genau ist. Aber was hat nun eigentlich Biohacking mit der Mikrostromtherapie zu tun oder umgekehrt? Ja, Also auch deutsche Biohacker, wenn man da so ein bisschen schaut in äh, Instagram, Facebook etc., ähm, da stößt man durchaus auch mal auf das Thema Mikrostrom. Also auch deutsche Biohacker, die, die sich so zumindest bezeichnen, haben sich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Jedoch mehr mit der klassischen Form. Also mit der klassischen Form meine ich die statische Anwendung von Mikroströmen unter auch Einbeziehung spezifischer Frequenzen. Aber so in Bezug auf Wellnessgeräte, also jetzt nicht im Bereich der tatsächlichen Medizintechnik und Medizinprodukte, also mit technologischen Material oder mit Geräten, wenn man so will, diese so rund aus dem Jahr 2007 rum entstanden sind und keine ja, moderne Mess- bzw. Äh, Therapietechnik eigentlich innehaben. Aber nichtsdestotrotz ist eben dieser gedankliche Ansatz, so finde ich zumindest, ja oder die Perspektive Perspektive dahinter eigentlich ziemlich interessant. Denn wenn wir mal anschauen, was ist denn eigentlich, was macht Mikrostrom mal bezogen auf die Optimierung? Naja, ähm, da gibt es die Studie PIRAS aus 2021, der das im Bereich der Regenerationsmedizin und im Bereich der Sportregeneration mal ein bisschen erforscht hat. Und da ist halt herausgekommen, dass beispielsweise bei ähm, in der Kombination mit Mikrostrom und einem aeroben Training es zu einer signifikanten Abnahme der subkutanen Bauchfettdicke kam. Also was ja schon mal sehr, sehr spannend ist, was die Optimierung betrifft. Und, und das fand ich sehr, sehr interessant, dass ähm, bei der Mehrzahl der mit der Mikrostromtherapie durchgeführten Anwendungen die Probanden eine signifikante Reduktion ähm, von Muskelkrater, gerade nach Krafttraining, aufgewiesen haben gibt es auch eine Studie, ähm, eine ältere Studie aus den USA von McMakin zu, zur Muscle Soreness, also zur Muskelkater, ähm, spannend zu lesen. Und da haben wir schon, denke ich mal, wenn es um die Optimierung geht, gerade Trainingsregenerationsoptimierung, auf jeden Fall eine Schnittstelle gefunden. Dann darf man natürlich auch mal schauen, welche Messinstrumente kommen eigentlich zum Einsatz. Und was nutzen Biohacker, aber was nutzen auch Sportwissenschaftler und viele andere. Da gibt es einen Bereich von vielen, also es ist jetzt nur ein Beispiel, und zwar die HRV, die Herzratenvariabilitätsmessung. Ähm, und darunter versteht man die Schwankung der Herzfrequenz von Schlag zu Schlag über einen kürzeren Zeitraum von beispielsweise einer Minute, aber auch in Langzeitmessungen bis zum Beispiel 24 ähm, Stunden. Und die HRV ist dabei eine Mess- oder gibt dabei eine Messgröße aus, und zwar des Neuro der neurovegetativen Aktivität und der, autonom der autonomen Funktion des Herzens. Und da können wir natürlich wieder Rückschlüsse ziehen auf ja, Zusammenspiel zwischen Sympathikus und Parasympathikus und darüber hinaus natürlich auch wieder Stresslevel und Regenerationsfähigkeit ableiten. Also super spannend und auch hier haben wir wieder eine Schnittstelle zum Mikrostrom, denn eben der eben zitierten Studie von PIRAS 2021 kam auch dieses Messinstrument zum Einsatz und auch hier konnten, konnte nachgewiesen werden, dass es einen signifikanten Unterschied gibt in der Auswirkung auf, der, auf den Parametern auf das autonome Nervensystem, eben bei den Probanden, die mit Mikrostrom behandelt worden im Vergleich zur Kontrollgruppe. Und es wurde gezeigt, dass das ähm, Gleichgewicht der, des, eben des Zusammenspiels von Sympathikus und Parasympathikus deutlich besser ist. Ja, darum abgeleitet ähm, schreibt Piras auch, dass es hier eine wesentlich schnellere zu einer, zu einer wesentlich schnelleren Erholung eben der Probanden kommt. Ein weiteres äh, Messinstrument, denn ich hatte es ja eingehend gesagt, eben der, der Kern des Biohackings, wenn man das ein bisschen recherchiert, ist ja, wie gesagt, messen, damit man weiß, wo man steht, etwas anwenden, um zu einem definierten Ziel zu kommen und natürlich wieder zu messen, ob ich das Ziel erreicht habe und wie ich die, den Weg dahin noch weiter optimieren kann. Und ein weiteres Messinstrument ist zum Beispiel auch die sogenannte Bioimpedanzanalyse, die BIA, und da gibt es eine Studie, die in 2020 von Barassi durchgeführt wurde mit dem Luxamed HD2000+. Ist auch bei PubMed entsprechend veröffentlicht. Und hier konnte man sehen, dass eben es ebenfalls bei der Anwendung zu statistisch signifikanten Veränderungen kam bei den Probanden. Da waren es nicht Probanden, da waren es Patienten. ging ja nicht um Sportler, sondern es ging in dieser Studie um chronische Schmerzen, um chronische Schmerzpatienten. Und es wurde als ja, Nebenergebnis, denn Hauptergebnis war natürlich in dieser Studie oder Hauptgesichtspunkt äh, war die Reduktion der Schmerzpunkte beziehungsweise der chronischen Schmerzsymptomatiken, aber es wurde auch eine Bioimpedanzanalyse durchgeführt und man hat gesehen, dass es zu einer Verringerung von Körpermasse und Wassergehalt im Gewebe kam bei eben den Probanden, die mit der Mikrostromtherapie behandelt worden sind. Gucken wir mal ein bisschen näher hinein. Mikrostrom und Biohacking, um das Ganze jetzt noch näher zusammenzubringen. Ja, es ist eigentlich die Wissenschaft des stetigen Testens. Und ich hatte eben gesagt, dass es dort schon Ansatzpunkte gab, Biohacking und Mikrostrom. Doch interessant wird es eigentlich, wenn man schaut, dass man, wenn man vom statischen Mikrostrom, von der statischen Mikrostromtherapie weggeht und eben zu dem Bereich geht, wo auch eine Mikrostromtherapie ein Messverfahren innehat, also eine Parametrisierung der entsprechenden Wirkparameter vom Strom, Frequenz, Polarität etc. Da haben wir schon einige Episoden drüber gemacht. Und ich möchte an dieser Stelle gerne auch die letzte Podcast-Episode empfehlen, wo es um die biophysikalische Betrachtung der Mikrostromtherapie geht, von Dr. Stüker, Biophysiker Dr. Stüker, der das mal sehr schön erklärt hat. Aber zurück zum Biohacking, da ist es nämlich so, dass wenn wir davon ausgehen, dass wir testen, anpassen, durchführen, testen, anpassen, durchführen, ist ja auch logisch oder liegt es ja auf der Hand, dass wir hier auch beim Mikrostrom mit einem interaktiven System eigentlich im Hinblick auf das Biohacking mit dem Metaprogramm der Biohacker sozusagen arbeiten. Und was natürlich noch dazu kommt, ist gerade auch das Thema Licht, Lichttherapie. Es gibt so rotlicht die halt ganz Körper bestrahlen und die im Biohacking scheinbar zumindest zeigen, dass eben die sozialen Medien relativ gehypt werden derzeit. Aber die Lichttherapie ist ja auch eine wunderbare Kombinationsmöglichkeit zur Mikrostromtherapie. Und das machen wir ja schon viele Jahre, haben da ja auch Studien gemacht, beispielsweise eine Studie am Fraunhofer-Institut, wo wir eben geschaut haben, was macht eigentlich eben dieses Licht in der Kombination zum Strom, aber was macht alleine das Licht auch mit dem Körper. Und da ging es darum zu untersuchen, welchen Einfluss das LED-Licht, die LED-Lichttherapie vom Luxamed auf Entzündungen hat in humanen Zellkulturen bei einer 20-minütigen ja, Behandlung, Bestrahlung. Und konkret konnten wir hier eben auch nachweisen, dass wir eine sehr starke, schnelle Reduktion der Interleukine, speziell wurde gemessen Interleukin 8 um bis zu 21,3 Prozent und Interleukin 6 um bis zu 17,8 Prozent reduzieren konnten bei einer 20-minütigen Bestrahlung. Ja, und eben bei dieser interaktiven Anwendung eines Verfahrens, wie wir es im Algorithmus des Luxamed auch umgesetzt haben und das jetzt schon seit einigen Jahren umgesetzt haben, beginnend mit dem ersten Luxamed im Jahr 2011, mit dem Luxamed HD1000, da kommt, sieht man, dass wir eigentlich eben mit diesem parametrisierten Verfahren, also mit dem Scan, der vor der Therapie automatisch durchgeführt wird und der darauf automatisch angepassten Therapie, also der parametrisierten Therapie von... Von Frequenz, Stromstärke, Spannung, ja, die wird gerne vergessen im Rahmen der Mikrostromtherapie, hat aber einen ganz, ganz wichtigen und elementaren Effekt im Gewebe. Und eben diese Anpassung dieser Parameter und das Messen vor jeder Behandlung steht im Gedanken eigentlich eines klassischen Biohackers. Ja, und dazu natürlich noch die gleichzeitige Hinzunahme der LED-Lichttherapie. Interessant ist auch, ich habe hier sehr, ein sehr schönes Zitat gefunden von unserem medizinischen Direktor. Das hat er mal veröffentlicht. Das möchte ich auch gerne nochmal vorlesen. Also und daher sehen Sie es mir nach, dass es jetzt nicht so frei vorgetragen ist, sondern es ist ja ein direktes Zitat in in klinischen Anwendungen und Studien konnte ich Zusammenhänge zwischen metabolisch-thermodynamischen Zuständen, deren Messbarkeit sowie deren Aussagen zur klinischen Anwendbarkeit aufstellen und in der Praxis umsetzen und verifizieren. Es gelang mir, bisherige Studien hinsichtlich deren Aussage zur Mikrostromtherapie in ihrer klinischen Wirksamkeit und Anwendbarkeit nachzuvollziehen und durch neue Algorithmen, zu erweitern, welche als Grundlage der klinischen Anwendung dienen. Dieses Wissen wird ständig erweitert und klinisch verifiziert. Also wenn das mal nicht, wenn dieses Zitat aus 2018 im Übrigen, wenn dieses Zitat nicht quasi dem Gedankengut des ja, Biohackings zur Gänze entspricht, dann habe ich wahrscheinlich dieses Thema Biohacking vollkommen falsch verstanden. Ja, was ja auch am Ende nicht so schlimm wäre, aber ich denke, wir liegen damit schon ziemlich, ziemlich gut und ziemlich genau in der Linie. Damit möchte ich das Ganze nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also was so mein Verständnis ist, dass die Quelle der Motivation des Biohacking liegt eigentlich in jedem Menschen selbst, selbst und ist eigentlich schon evolutionär geprägt. Gerade so dieses Thema höher, schneller, weiter, das sind so die Maxime dieser Vorgehensweise zur Selbstoptimierung und in vielen Fällen natürlich auch zur Selbstverwirklichung. Und ich glaube, dass die Anwendung von Mikrostrom mit intelligenten Messverfahren, also mit einem quasi künstlich gesteuertem Algorithmus, der eine stetige Kontrolle und damit Anpassung in der Therapie oder auch bei Sportlern in der Regeneration, also in der reinen Anwendung, vollzieht eigentlich ziemlich genau mit ja, dem Gedankengut eben des Biohackings matcht, wenn man so möchte. Ja. Und ja, Gerade so der Bereich Regeneration, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Bereich, also mal weg so von der klinischen Anwendung, sondern rein wirklich hin, sei es der Amateursportler, der sagt, ich möchte einfach schneller regenerieren, ich möchte gezielter trainieren, ich möchte eine Verletzungsprävention betreiben, der ja noch viele, viele andere Dinge nutzt. Sei es die Herzratenvariabilitätsmessung, weil er schauen möchte, wann bin ich tatsächlich schneller und wie bin ich regeneriert, bin ich gestresst oder wie auch immer. Solche Dinge. Und das dann halt in der Kombination zu sehen, wie so ein Konglomerat aus eben technischen Helfern mit dem Verständnis der Biologie, mit dem Verständnis der Biologie, um zu sehen, was machen denn die einzelnen technologischen Anteile, die ich nutze für mein Training, für, mein, für meine Wettkampfvorbereitung etc. pp. Ich glaube, das ist eine sehr schöne äh, Umschreibung des Ganzen und eine schöne Zusammenfassung dessen und damit möchte ich eigentlich dem als Schlusswort noch sagen, ja, in meinen Augen ist äh, Mikrostrom Biohacking und Biohacking auch irgendwo eine Form der Mikrostromanwendung. Damit bin ich am Ende dieser Episode. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, dass Sie sich wieder unsere Folge angehört haben. Ich hoffe, sie folgen unserem Podcast, sei es auf Spotify, Apple, Deezer, wo sie uns auch immer hören und konsumieren. Wenn nicht, dann klicken Sie auf ein Abonnement. Wenn Sie Ideen, Verbesserungen, Kritiken oder vielleicht auch äh, sind Sie Biohacker, hören den Podcast und möchten gerne ihre Erfahrungen generell unabhängig äh, auch von der Mikrostromtherapie auch unserem Publikum zur Verfügung stellen, dann sehr sehr gerne schreiben Sie mich an. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes bzw. finden Sie dort die Links in den Shownotes zu den, auch zu dem Artikel bzw. zu den ganzen Quellenangaben, die haben wir natürlich oder habe ich Ihnen natürlich alle aufbereitet und dazu auch eine kleine Zusammenfassung geschrieben. Also mal in die Shownotes gehen, dann einen Klick auf den Link, dann landen Sie bei uns auf der Website und sehen dort entsprechend alle Inhalte noch einmal komplett aufbereitet. Also, in dem Sinne, herzlichen Dank fürs Einschalten, da wir heute den 23.12. haben, 2021. Falls Sie diesen Podcast etwas später hören, können Sie diesen Satz vergessen. Aber allen anderen, die den Podcast jetzt kurz vor Weihnachten hören, wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wobei ich versprechen kann, dass zwischen den Jahren, also kurz vor Silvester, noch eine neue Podcast-Episode herauskommt. Also, bis dahin, alles Gute und vielen Dank.